0: Nu lytter til Overstedende Podcast. Et program om den mad, vi spiser, og den vej fra jord til bord.
1: Jeg er rigtig spændt på det her. Hvordan bliver det egentlig modtaget? Der er nogen, der sådan kommer over til os og så siger, at jeg, jeg synes ikke, det er så smart at kalde det bitter Kan ikke kalde det lidt mere? Altså, det ikke lyder så skarpt, ikke? Mm. Men jeg tror faktisk, at vi skal sige det rent ud. Altså, det, er, det er de bitter smage, og vi skal lære at, at mærke efter, hvad det er, de giver. Der er meget kraft og saft i dem. Og jeg tror ikke, det går så længe før, at det bliver en rigtig stærk trend.
0: Jeg vil gerne indrømme, at bitre kål og rødfrugter umiddelbart ikke er det mest sexede emne, man kan lave en podcastudsendelse om. Alligevel er det netop, hvad jeg har valgt, at denne udsendelse den skal handle om. Bitre kål og rødfrugter. Forskning har nemlig vist, at bitre og grove grøntsager som f.eks. persillerod og spidskål, er særligt sunde for os mennesker. Derfor har et hold af forskere og grøntsagselskende mennesker sat sig for at finde ud af, hvordan man kan få folk til at kaste sig frødende over de bitre grøntsager. Nu er problemet bare, at bitterhed er en smag, som mange har et anstrengt forhold til, så er det overhovedet realistisk at få folk til at spise bitre kål og rodfrugter. Det skal vi i denne udsendelse prøve at se nærmere på. Det er ikke fordi, at det ikke kan lykkes at få folk til at elske de bitre smag. Tænk på oliven, kaffe, mørk chokolade og gin. Det er fire bitre smage, jeg personligt vil have svært ved at leve uden. Men de bitre grøntsager finder altså ikke vej til vores tallerken af sig selv. Derfor er der lavet et projekt, der hedder Bittersund-projektet, hvor afler og forskere sammen prøver at finde de sorter og de smage, som de vurderer, har den største sandsynlighed for at overvinde danskernes skepsis mod bitterheden. To af de forskere, som er engageret i Bittersund-projektet, det er Hanne Lakkenborg Christensen og Ulla Klidemose, der begge er ansat ved Institut for Fødevare ved Aarhus Universitet. Jeg mødtes med dem begge over en kop kaffe i kantinen på Forskningscenter Årslev på Fyn. Hanne forklarer her, hvorfor hun mener, at Bittersund-projektet er relevant.
2: Fremtiden peger på, at vi skal spise nogle flere vigtibilske fødevarer. Det er helt tydeligt for mig, og noget af det, som virkelig er med og er sundt og smager godt, og også har en oprindelse her, det er jo de grove grønnsager, kål og rødfrugter. Og det er, handler simpelthen om at få kigget på nogle flere af de øh, grove øh, nordiske grøntsager kogt og frugter, og øhm, få øhm, kigget især på de mere bidre grøntsager, og øh, hvordan vi kan gennem dyrkning øh, få produceret nogle flere, hvordan øh, vi gennem forbrug kan, kan få spist nogle flere, og øh, på den måde påvirke øh, danskernes livs- livskvalitet. Og, og, og sundhed, og det er jo sådan helt overordnet, det overordnede formål.
0: Så et af de helt grundlæggende ønsker med projektet er altså, at få flere til at spise grøntsager. Men hvorfor så lige de bedre grøntsager? Det fortæller Ulla lidt mere om her.
3: Vi ved fra et tidligere forskningsprojekt, MaxVægt-projektet, at det var en, en, en effekt, hvis man spiste bedre øh, grøntsager. Øh, tilsvarende, hvis man spiste de milde, så så man en større effekt, når man spiste de Øh, bittere grøntsager på, på øh, diabetes type 2-diabetespatienters øh, blodsukker og øh, insulinresistens osv.
0: Et tidligere forsøg har altså vist, at det kan hjælpe mennesker, der lider af type 2-diabetes, hvis de spiser grove og bitre grøntsager. Derfor vil forskerne bag Bittersund-projektet prøve at få den brede befolkning til at få øjnene op for grøntsagerne, så vi alle kan få glæde af de bittere kål- og rodfrugter. Skal det lykkes at få flere til at spise de bidre og grove grøntsager, ja, så handler det i første omgang om at finde ud af, hvilke sorter, der er mulige at dyrke under økologiske forhold, og hvilke af dem, der smager bedst.
2: Vi arbejder med en række afgrøder. Det er spidskål, rødkål, blomkål, savoykål, rosenkål, og så har vi som og pastinak. Og øhm, persillerod, udgangspunktet, det har været sorte fra, gamle sorter, og det vil sige sorter fra Nordgen, Nordisk Genbank. Øhm, så dem har vi haft rigtig mange med af for at øh, få øh, kigget noget mere på den diversitet, der er i forskellige egenskaber. Og, og fokus her er jo de sensoriske egenskaber, det vil sige, hvor bidre de er. Øhm, og i det første år, der har vi kigget på sådan 6-7 øh, sorter af hver afgrøde. Øh, øh, både for at se på, hvor dyrkningsegnede de var, fordi det nytter ikke noget, at det er en sort, som, som er nød, man er nødt til at sprøjte en hel masse, eller få et meget lavt udbytte fra. Så det, de er nødt til at være dyrkningsegnede, og det her det er jo under økologiske vilkår, vi snakker selvfølgelig. Det er et økologisk projekt. Og så har vi så her andet år, som vi nu er ved at gå ind i, der har vi så udvalgt nogle af sorterne til at kigge lidt nærmere på, øh, også hvordan de bliver dyrket på forskellige, under forskellige vilkår. Fordi en ting er jo, at vi her på Forskningscentret i Aarhuslev øh, dyrker dem og får et sæt resultater på sensorikken. Men en anden ting er jo, om de smager på samme måde, når de er dyrket på en, en anden jordtype og under andre øh, klimaforhold øh, et andet sted i landet. Øh, og det er jo ret vigtigt, så det har vi også med.
0: Som du kan høre, der skældler hane mellem de nye og de gamle sorter. Derfor der vil jeg lige forklare kort, hvorfor man overhovedet laver den her skældner. I takt med industrialiseringen af samfundet har måden at producere fødevare på ændret sig radikalt. Tidligere der var det den enkelte bundemand, der stod for at forædle sine grøntsager, og derfor var der stor forskel på, hvordan grøntsagens smagte og så ud fra bundegård til bundegård. I dag er det store frøvirksomheder, der står for forædlingen. Når frøvirksomhederne udvikler deres grøntsager, f.eks. kål og rødfrugter, er en af deres første prioriteter, at de mødekomme bundens ønske om at få et stort udbytte. Derudover så ligger frøvirksomhederne også stor vægt på, at man kan lave nogle grøntsager, som forbrugerne kan lide, det har betydet, at de bitre smage er blevet fortrængt til fordel for de søde smage, da de fleste mennesker heller vil have et sødt spidskål end et bittert spidskål. Der er dog noget nyt i, at grøntsagerne bliver forædlet og ændrer smag og udseende. Det forklarer Hanne her.
2: Den her øh, forædling af, af sorter er jo foregået gennem, jeg vil sige, årtusinder. Fordi folk, de kender måske vildt gulerod ude i vejkanten. Og, øh, og der, hvis de har prøvet at trække sådan en op, så har, der har de også set, at det er en meget lille rod, og den lugter af gullerod. Men ellers så ligner den ikke ret meget en gulerod man har lyst til at spise. Og, øh, og det er den vilde form. Og der er rigtig lang vej frem til øh, gullerod, som vi kender den i dag. Og der har været mange mellemtrin undervejs. Og det er jo noget, der er, som sagt, foregået lige siden de allerførste øh, folk, der dyrkede. Grøntsager.
0: Som det allerede er blevet sagt et par gange, så er grøntsagernes smag helt afgørende i forhold til, om forbrugerne overhovedet gider at købe de her grøntsager. Derfor udgør kålen og rødfrugternes smag også en helt central del af Bitter projektet.
3: Altså smagen er jo relevant i forhold til netop sundhedsværdien, ikke? det kan være en indikation for, hvor sunde produkterne er. Men det er også en uh, relevant i forhold til forbrugernes accept af, af de her produkter. Uh, man ved, at at bitter smag, det er ikke noget, alle forbrugere kan lide. Det afhænger af mange forskellige faktorer. Så ved at man får testet, hvor bitre de er, så kan man måske bruge nogle andre strategier til, at de så kan begynde at kunne lide de her bitter produkter.
0: En af de faktorer, som har betydning for, om man kan lide de bitre smage, er i hvilken grad man er blevet eksponeret for dem. Vi kender det fra os selv, da vi skulle lære at drikke kaffe eller spise oliven. Det kræver lidt tilvænding, men så pludselig en dag, efter utallige forsøg, der smager kaffen pludselig godt, og snart så man blevet afhængig. Nu kan man selvfølgelig ikke sammenligne kaffedrikning med at spise til 600 gram grøntsager hver dag, hvor størstedelen skal bestå af bitre og grove grøntsager. Derfor så tog jeg en tur på Randers Regionshospital for at finde ud af, om de bitre og grove grøntsager overhovedet er muligt at lave mad af. Køkkenet. Køkkenet? Er det, det her det, 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 det er det der du? Her, ikke okay.
1: Du ser der er to elevator hele dagen, også?
0: Ja, nu kan jeg se. Jeg tror, det er ja, der. ja, ja, tak. Jeg var lige ved at gå for langt, ja. ja. <laughs> Hej.
4: Velkommen til. dejligt, du havde
0: tid til det. Ja. Så var vi i et køkken.
4: Så har vi et køkken, ja. Og
0: Grunden til, at jeg har valgt Randers Regionshospital, er, at de også er en del af Biddersund-projektet. Hvorfor de i flere år har brugt bedre og grove grøntsager i deres madlavning, for at finde ud af, om de syge og raske mennesker gider at spise grøntsagerne. Inden vi skal finde ud af, hvordan de i Randers har taget imod de bittere grøntsager, skal vi først høre cheføkonomer Mona Karry fortælle lidt om, hvad det er for noget mad, de laver i køkkenet på Randers Regions Hospital.
4: Vi står ude i patientkøkkenet, hvor vi tilbereder mad til patienterne og delvist noget til vores kantine. Og lige nu der er der i gang i aftenproduktionen. Det vil sige, at vi laver den varme mad til patienterne om aftenen, og den kolde får de om dagen. Det vil sige, at de får smørbrød til middag samt en lunret, en suppe og noget råkost.
0: Og hvor mange mennesker er der, sådan, der er lavet mad til i sådan en køkken her, hver eneste dag?
4: Vi laver mad til 700 døgnpostportioner, det vil sige, at en døgnpost består i tre hovedmåltider og tre mellemmåltider.
0: Altså på overfladen så ligner det her køkken nok lidt, hvad jeg havde forestillet mig, når man kommer ind på et sygehus eller et hospital. Der er store kogekar, altså ikke de vanlige gryder, som man kender derhjemmefra, okay. hvor der er en, der står og store. Der er nogle store, kæmpestore gryder. Og der er rørmaskiner, og der, man kan se, at der bliver lavet mad til rigtig, rigtig mange mennesker her. Det forbinder man så også tit med måske noget lidt mindre fin mad, hvor at man tager fødevarene ud af poser og varmer dem op, for at der ikke er nogen, der skal stå og bruge tid på snitte og skrælle og hakke osv. Sådan er det ikke her, så kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, for nogle I egentlig arbejder med? Ja,
4: altså vi går meget ud af, at vi har friske råvarer og gode kvalitetsråvarer at arbejde med. Og vi laver al vores mad fra bunden af. Det vil sige også, at vi har to bager ansat, hvor vi bager alt vores brød og vores kager og, og øh, småkager. Vi har to slagter ansatte, så det vil sige, at vi får hele dyret hjem og forarbejder alt vores pålæg og øh, det, vi ellers skal bruge til den, den daglige produktion. Og i vores der er vi 100% økologiske. Og her i den øvrige produktion der har vi det økologiske spisemærke i guld, og det vil sige, at vi har 75, nej, 95% økologi. Men det vi, gør, at vi er optaget af, det er at lave rigtig, rigtig god mad til vores patienter, som smager rigtig godt. Det gør, at patienterne de får uh, forhåbentlig lyst til at spise noget mere. Vi snakker meget underernæring på sygehusene de her år, og uh, derfor gør vi os meget ud med i at lave det rigtige mad, og uh, lave rigtig god mad, der smager godt. Vi kender det for os selv af, at hvis man får rigtig god mad, der smager godt, så får man lyst til at spise noget mere. Og uh, det er vigtigt, at patienterne får rigtig god mad, som de kan lige at spise, og som de øh, øh, får god ernæring af.
0: Og det, og, det, og det får man simpelthen bedre af, hvis det er, at dem, man der, der laver maden, også har nogle hele porres, som vi kan smide ja. i suppen, inden, at hvis de skal skåret i tern forvejen? Ja,
4: ja, lige præcis. Altså det der med, at man har nogle gode råvarer, der smager godt, og der er øh, værd at og lave noget godt mad af, det er rigtig vigtigt. Vi bruger selvfølgelig flere personale timer, men det er alt andet lige, billigere at lave maden selv end at købe halvt fra Så derfor så bruger vi flere personaltimer, men vi bliver mindre øh, penge på vores råvarer, fordi vi laver det hele øh, fra bunden af og får råvarerne friske hjem, frem for at købe øh, forarbejdede produkter hjem eller halvt fra Så er det er
0: ikke bare fordi regionen Midtjylland har smidt øh, millioner nej, i det her nej, hospital. Vi øh... har
4: ingen penge fået til det her. Ej, det har vi ikke. Så vi har gjort det øh, uden at få ekstra økonomi til det, og vi har blandt andet også været igennem nogle besparelser, som har gjort, at vi har haft nogle stop hen ad vejen. Det har også taget os syv år at, at nå dertil, hvor vi er i dag. Men øh, det er vi rimelig stolte af, og det har, øh, selvfølgelig har det handlet om økologi øh, for os, men det har handlet lige så meget om kvalitet i det, vi har lavet, og det, vi har tilberedt til vores patienter. Så vi har fået, samtidig med, at vi er kommet op på 95 økologi, så har vi også fået en rigtig, rigtig forbedret god kvalitet.
0: Men kan man overhovedet lave mad af de bedre grøntsager? Det er jo det spørgsmål, jeg har taget til Randers for at få besvaret. I personalets fællestue, der spurgte jeg med Mona om, hvordan de i køkkenet integrerer de bidre grøntsager i madlavningen.
4: Vi var enormt spændt på at gå i gang, fordi vi tænkte jo også de her bidre grøntsager, der, som er meget videre, hvordan kan vi arbejde med det? Og hvordan ser de det hele taget ud i forhold til det, vi er vant til? Men det vi faktisk har oplevet i det her projekt, det er jo, at, at det har været nogle enormt lækre produkter, og der har været god smag i og saft i dem. De har været meget friske, og det siger selvfølgelig også sig selv, at vi har fået dem direkte tiderne og fra marken af og ind til hos os. Men vi var meget overrasket over, hvor god smag og for flotte produkterne de var. Der er nogen, hvor vi har tænkt, at det har egentlig ikke de store udsving i forhold til det, vi normalt plejer at have. Og så har der andre, hvor det virkelig har været vinde bittert, og hvor vi så har tænkt, hvad kan vi gøre ved det? Og der har vi så for eksempel stigt dem, eller gjort et eller andet andet ved dem. Selvfølgelig kræver det en høj faglighed, men det, jeg synes, der er ærgerligt ved det her, det er jo, at vi har ventet os til at spise mere sødt. Fordi de her grøntsager har jo været for 100 år siden, hvor man spiste dem så bidre. Og så har vi fremavlet nogen, som er mere søde, og det er ligesådan med frugt, vi kender det fra æbler, som er vinende søde. Det er nogen, vi har kryds aflet til, at de er sådan, som de er. Så det er jo enormt, jeg synes, det er rigtig dejligt at få sådan nogle, nogle produkter frem igen, eller tilbage igen, som er for den oprindelige smag. I stedet for at vi fremmahler og ser, at vi vender os til, at vi skal have meget sødt. Og så når det samtidig viser, at der er større sundhed i at spise de her bidreg grønne sager, så er det jo især interessant, synes jeg. Men når vi snakker omkring den her faglighed, så, så har vi selvfølgelig en faglighed, der siger, at vi kan stå og smage på de her ting og kombinere med, at vi skal have det kombineret med nogle andre råvarer, som giver en god smag, eller det her, det her produkt skal vi lige prøve at stege sammen med nogle krydderier, og så se, hvordan arter det sig så, i forhold til, at vi putter det i en råkost. Og det er det, der har været interessant i for os, men vi har faktisk oplevet, at, at alle produkterne har vi kunne bruge på den ene eller anden måde, så vi har brugt dem til vores patienter, vi har brugt dem i vores kantine. Så, så det gør jo, at det her det har egentlig været spændende at arbejde med.
0: Så det kan faktisk altså gøre, at integrere grøntsagerne i hospitalskøkkenet. Men nu er der jo forskel på, hvad professionelle kan lykkes med i et køkken, og hvad vi andre kan klare. I forvejen der spiser vi danskere ikke særlig mange grøntsager. Så hvad er det, der får folkene bag projektet til at tro på, at gennemsnitsdanskeren skulle få lyst til at bruge de bittere grøntsager i deres madlavning? Spørger man Hanne og Ulla fra Aarhus Universitet, så tror de, at de gamle bittere grøntsagssorter kan blive en succes, fordi de bidrager med nye og spændende smage som i sig selv virker tillokkende.
2: Jeg tror mere effekten af det med de gamle sorte, det ligger mere i det, at vi får simpelthen noget større diversitet ind i både smagsmæssigt, men også i hvordan de ser ud, og hele interessen for det stiger, og at man får simpelthen bare folk til at spise nogle flere grøntsager, det bliver mere, mere spændende.
3: Ved at man øger diversiteten og det påvirker tilbredningen derhjemme. Det kan jo også gøre, at man, man spiser flere øh, grøntsager, kan man sige, eller flere kål og i sine øh, måltider. Ikke? Det der med, at man får et større smagsdiversitet, det kan gøre, at, at man kan bruge dem øh, oftere i sit øh, måltid.
0: Jo, sådan at kol ikke nødvendigvis kun er noget, man øh, stuer, eller, eller hvad hedder det? Jeg vil ikke kunne gøre med det. Øh, koger ja, koger, er, ja altså, er, Det kan også være noget, man faktisk bruger som et supplement til for eksempel dit salat eller lignende, fordi det, det har mere smag i sig, og kan også være fint og og let, hvis man, hvis man bare får tilbage det på den rigtige måde. helt sikkert
2: ja. altså det synes jeg man ser allerede, der kommer nye sådan, lettere kolesorter frem, og man kan se wow. øh, på mange måder, at der i højere, højere grad. Nu så jeg for eksempel i lavkagehuset, at de solgte en eller anden af deres salater i, i sådan en, en position bare lige til frokosten. salat og noget af det, der var trukket frem, det var, at det var lavet på kål. Så, så det er buller af, tror jeg, med, at, man, at folk får lyst til, som du siger, noget mere sprødt og noget at bide i, og noget, der smager noget, og noget, der mætter. Så det vil vi se meget mere af. Mange flere forskellige anvendelsesmuligheder. Det, det tror jeg.
0: Så hvad kan man sige, hvad vil I gerne, hvad kunne være jeres drøm, at der kom ud af det, I finder ud af i de her, for eksempel i Bitter projektet. hvad kunne være drømmen, at det vil have effekter derude i samfundet, hvor det gerne engang skulle have en påvirkning?
3: Jamen det er det her med, at vi ønsker selvfølgelig, at, at indtaget bliver større af de her kål og rødfrugter, at forbruget generelt bliver større, det vil jo også påvirke... Ud til dyrkerne og dem, der producerer grøntsagerne, kan man sige, hvis man kan sælge større mængder af de her kål og rødfrugter. Og givetvis betyde, have en betydning for sundheden for dem, der spiserne.
0: Så når et universitet som Aarhus Universitet gør det her i samarbejde med en masse mennesker, så er det også fordi, man har det ønske om at få noget håndgribeligt fakta, som man kan gå ud og fortælle om. Så der er en, måske en større, kommer en større efterspørgsel og en større lyst til at, at begynde at dyrke de her grøntsager.
2: Absolut. Altså, at folk de interesserer sig for det, de, de spiser, og at de interesserer sig for, at det er, er en del af det nordiske køkken, øh, og at øh, det har de her sundhedsmæssige effekter, du snakkede om også, Ulla. Men øh, altså, i høj grad er det her med glæden ved, øh, ved, ved det, man spiser, hvor det kommer fra. Hvor godt det er.
0: Det skår der altså ikke på drømme og forhåbninger i forhold til at få de bidre og grove kål og rødfrugter ud til forbrugerne. Som vi allerede har været inde på, ja, så ved vi, at der allerede er en masse folk, som har prøvet kræfter med de bedre grøntsager, nemlig de ansatte og patienterne på Randers Regionshospital. Erfaringerne derfra kan måske give os en fornemmelse af, om det er et rent luftkastel, når forskere taler om at sprede de bedre grøntsager ud til den brede befolkning, eller om de faktisk har noget at have deres forhåbninger i. Så lad os høre, hvordan de har taget imod grøntsagerne på hospitalet.
4: De fleste af grøntsagerne har vi afprøvet i vores kantine, og der kan man sige, at der er folk raske, dem der kommer i vores kantine, Og de har ikke, der har ikke været nogen bemærkninger. Den måde, vi har tilbredt det på, har gjort, at der ikke har været nogen bemærkninger på det. Når vi har serveret det for vores patienter, så har det været i komponenter, hvor at vi har blandet det med det, vi ellers plejer at, at gøre. Men man skal jo virkelig være opmærksom på, at vi har nogle syge patienter, som har nogle andre øh, smagsoplevelser, end vi har som raske. Så derfor kan det give nogle udfordringer. Jeg har selv prøver i en periode at prøve at spise de her 500 gram grøntsager, og det kan man jo sagtens som, som forholdsvis rask, men det kan vores patienter ikke. Vores patienter er oftest ernæringstruede eller har nedsat appetit, når de kommer ind hos os. Så derfor er det ikke grønne sager, der er den store dagsorden hos dem. Og det er ikke der, hvor vi har fokuset, men det er selvfølgelig i vores kantine, hvor vi skal signalere sundhed for vores medarbejdere. Så, så det, de største personer vil altid være i vores kantine. Grøntsager fylder ikke så meget ved vores patienter. Men når vi så synes, projektet er spændende i forhold til vores patienter, så er det for den tilgang til det, at vores hjerte- og diabetes-patienter øh, kunne spise de her 500 gram bittergrøntsager, som forskningen viser, har en indvirkning på medicinen. Men jeg synes også, der er meget forebyggelse i det her i forhold til øh, vores medarbejdere. Øh, at vi signalerer, det her det er, faktisk, øh, også, det er rigtig sundt at spise de her bitre grøntsager. Og kan man spise øh, 500 gram grøntsager om dagen, uanset om så det er bitre eller almindelige grøntsager, så er der sundhed i det. Så jeg synes også, at det der med at signalere øh, og noget forebyggelse for vores medarbejdere, det er også vigtigt.
0: Der er altså nogle patientgrupper, hvor grøntsagerne ikke er første prioritet. Men ser man særligt på diabetes og hjertepatienterne, ja, så viser det sig, at de sagtens skal klare at spise op mod 500 gram grøntsager dagligt, hvilket betyder, at de i visse tilfælde kan skære ned på deres indtag af medicin. I forhold til medarbejderne, der jo ikke fejler noget, har de bidre grøntsager ifølge Mona ikke været noget problem. Så erfaringerne fra Randers Regionshospital afkræfter i hvert fald ikke, at de bidre grøntsager sagtens skal spises de indgår også som en del af Bittersund-projektet, hvor virksomheden dyrker flere af de bedre grøntsager og er med til at finde ud af, hvilke sorter, der i sidste ende skal satses på. For årsæden er Bittersund-projektet interessant, fordi det kan føre til, at nye og anderledes grøntsager finder vej til kasserne, og dermed imødekommer kundernes efterspørgsel efter nye gastronomiske oplevelser. Jeg tog en snak med Svend der er Årstidernes standbrugs- og miljøchef, for at høre lidt mere om, hvorfor årstiderne har så meget tiltro til de bedre grøntsager.
1: I 90'erne der var ikke ret mange, der kunne huske, hvad en persillerud var. Den fik vi reintroduceret. Hokkaidoen den kom frem som en ny mulighed. Den er en del af det faste sortiment i dag. Bedre grøntsager de kommer på samme måde. Der er masser af muligheder for at brede paletten ud. Og især over i vegetar- og veganeruniverset, der sker det, at når man tager mange af de her stærke animalske produkter ud af maden, så skal vi have noget mere karakter på grøntsagssiden. Og så er der også meget mere plads til
0: en stærkt smagende grøntsagstype. Jeg kan lade være med at tænke på, at vi har at gøre med, lige nu snakker vi om årstiderne som har ja, vi bevares mange kunder, men ikke særlig mange, hvis du ser på sådan hele befolkningen, så Det kan jo meget hurtigt blive sådan en lukket klub, vi snakker om her. Hvordan kan man gøre... Altså, du snakker om Hokkaido, og det, det var noget af det, som også var med til at introducere. Hvordan kan man få noget, der smager bittert, som vi generelt øh, anser som noget ret negativt? Hvordan får man de her bitre grøntsager ud i et supermarked, så det egentlig bliver det, man kunne kalde en del af vores madkultur?
1: Selvfølgelig kræver det tilvænding, og nogen vil gå forrest. Øh, dem, der er mest forandringsparante, dem, der er er mest ivrige efter at prøve alle de her ting af. Og det er, det er meget dem, som ikke spiser så meget animalsk i starten. Og så, så dukker det jo op på menukorten i restauranterne, og, ja, og mange steder er det allerede. Men, men der er en sjov ting ved det her med bitterhed og danskere. I weg i projektet var der en, der lavede en Ph.D. og sammenlignede franske og danske smagspræferencer. Og det viser sig, at bitterhed i Frankrig er noget, man... man ser som noget enestående. Og hvis man finder en, noget, der har en, en stærk, bitter smag, så siger man, hov, den tager vi lige ud, og så placerer vi den et eller andet sted centralt i maden, og lader den stå for sig selv. Øh, hvor danskerne, de siger, åh, oh, det er bittert, vi må hellere putte noget fløde ovenpå, eller, mm. eller noget ost, eller noget andet, der døver det lidt. Øh, så, så det er, vi har sådan set glemt at spise de bedre ting. Det er noget, vi har, har mistet undervejs, øh, så det er ikke fordi, vi har rent genetisk ikke kan tåle bidre vi har bare vendt os af med den slags smage.
0: I dag spiser folk ikke sådan vanvittigt mange grøntsager. Hvis du samtidig vil have dem til at, at spise nogle der er bedre, øh, har jeg svært ved at se, at de, at de ligefrem får endnu mere lyst til det. Hvad er det, der ligesom får dig til at tro på, at de der mennesker, som måske ikke får spise mange grøntsager, også skulle få lyst til at kaste sig over det her?
1: Jeg kan huske, da jeg var ung, der, der vågnede jeg op en morgen på en strand i Tyrkiet, og så det eneste, jeg kunne få, det var brød og oliven. Og jeg tænkte, jeg dør. For oliven, det synes jeg virkelig smagt mærkeligt. Mm. Og i dag elsker jeg jo oliven. Men det var bare, det er så mange år siden, så det var ikke normalt at møde oliven dengang. Og sådan, har vi, sådan flytter vores præferencer så jo hele tiden, når vi begynder at skæftige, beskæftige os med
0: noget. Så, altså, jeg har det på samme måde med oliven, det kunne jeg jo ikke lide, men jeg er jo lidt yngre end dig, så der var det jo blevet en klub, man gerne vil være med i. Så jeg satte mig bare for, en, da jeg var en tur i Marokko, og spise oliven hele tiden, fordi nu vil jeg være med i den klub der. Så i virkeligheden er forhåbningen også, at hvis man får proppet de her bitre og grønsager ind alle mulige steder, at man måske lige frem kan lave en, få lavet en klub lidt ligesom med oliven, at alle gerne vil være med i, og så begynder de og spiste som en helt naturlig ting, bare fordi de, de, de ville gerne ind i fællesskabet.
1: Altså det der væksprojekt med diabetespatienterne, de sagde jo, at de følte efter tre måneder, at de havde fået skabt en afhængighed. Altså de savnede simpelthen de her... Øh, det var, det var, de sagde, at de nedsatte deres trang til sukker øh, på andre tidspunkter af dagen. Og at de, øh, de, de, blev sådan, de begyndte at efterspørge, hvor kunne vi få dem igen, de her smage, fordi de var de havde opbygget en, en oplevelse af, at wow, her var noget, noget ekstra til dem. Og det var bare på tre måneder, og de, øh, de var ikke specielle madnørder. Det var helt almindelige mennesker, der havde en diabetes 2-sygdom, og var kommet med et forsøg. Øh, så hvis vi tager alle de mennesker, som er dybt interesseret i mad, og gerne vil ud og, og udforske maduniverset jamen der er masser af muligheder. Så jeg tror, det, bliver en, det kan blive en meget stærk trend ret hurtigt, øh, Så mange... Øh, kan få lyst til at være med
0: på. projektet er fyldt med forhåbninger og tro på, at vi engang i fremtiden vil begynde at spise flere bitre grøntsager. Men kun tiden vil vise, om fremtiden er bitter. Med det slutter denne udgave af åretiden podcast. På næste tirsdag, der er vi tilbage igen med et nyt program. Husk, at du altid kan skrive til podcastsnabelagårstiderne.com, hvis du har et forslag til et fremtidigt program. Mit navn det er Mass Malik Fuglsang Holm, og jeg vil bare sige tak, fordi at du lyttede med.